0: Oi, gente, eu sou o Eduardo Wolf. E
1: eu sou a Paula Oliveira, e tá começando mais um resumo da semana de O Sétimo Guardião. E hoje, a gente tem a honra de receber no nosso programa uma convidada muito especial, né, Edu? A gente podia até ficar horas aqui apresentando e falando dela, porque simplesmente é uma das maiores atrizes desse Brasil do mundo... Então, seja muito bem-vinda, Lília Cabral. Olha só, eu adorei <risos> o
2: mundo. Ó, <risos> ser é apresentada assim é para mim que é uma honra. Claro que a gente sabe do programa de vocês, claro que a gente sempre fica pensando, ó, oh, quando será, quando será, <risos> mas sempre se dá um jeito, né? E agora é. deu, e eu tô muito feliz de estar aqui também junto com vocês pra gente, assim, bater um papo e dividir as nossas, as nossas conversas. É né? isso.
0: Lília, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda mais uma vez. E, ó, gente, no programa de hoje, vamos falar muito aí sobre a Valentina Marsala, sobre as, as emoções finais aí de O Sétimo Guardião e sobre o que vai rolar na penúltima semana aí da novela. Se você quiser ir direto pro momento em que a gente vai entregar as novidades da novela, é só arrastar o seu podcast pro minuto... Trinta e onze!
1: Temos, então, gente, Lilia Cabral aqui com a gente e muita novidade de O Sétimo Guardião. Então, bora começar nosso programa, né?
0: E para abrir o nosso programa, não tem como não falar da cena que encerrou a semana, né? A Valentina dando um tiro no Sampaio e recebendo ordem de prisão do Olavo. A gente até pôde matar a saudade, né? Desse lado vilã da Valentina, lembrando aqui, gente, que ela já tirou no Gato Leão, ela já deu tesouradas no Olavo, ela já empurrou a Laura a escada abaixo, ela já forjou um roubo só para incriminar a Luz e colocar ela atrás das grades, entre outras maldades. Deu para matar a saudade, né, Lilia? Desse momento aí, vilã da Valentina <risos> é. pegando uma arma. Para dar um fim no Olavo e no fim deu é, tudo na verdade,
2: errado. É, na verdade, eu acho que é, quando eu peguei esse personagem da Valentina e li, li na sinopse como seria esse, como é que eu deveria encarar, né? Ou como é que eu deveria tratar essa mulher. E é, eu nunca vejo uma pessoa assim, ela é ruim, ela é ruim, só ruim. Ou ela é boa, ela é só boa. Porque eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo tem um pouco de cada coisa. Eu acho que se algum dia alguém te fizer alguma coisa bem desagradável na sua vida, hum, acho que no mínimo você vai desejar que ele leve uma topada no pé <risos> e arranque a unha, né?
0: É Ou coisas
2: piores. Então, partindo desse, desse pressuposto, eu, eu matei a saudade com o revólver, claro... É, assim como dá um certo prazer né, de você não ser na sua vida real uma vilã né? eu sou uma pessoa da paz, do bem <risos> mas ao mesmo tempo dá um certo prazer porque você experimenta o, a sua capacidade de dentro de um personagem se colocar numa situação tão é, direta dura né? e, e, e difícil e também de vilania e foi engraçado porque eu estava muito perto do Sampaio, né? O Marcelo Sim. Novaes estava... Eu estava com revólver, meu braço é comprido, quase que estava botando na cabeça dele. E, e aí, eu errava. Aí o, o diretor, o Alan, falou assim... Não dá para você errar. Tá perto. Mas assim, e aí eu falei, claro, eu. Imagina a Valentina Marçal, ela jamais iria errar o tiro, ela iria acertar. Então a gente acerta, mais ou menos, né? Acerta. Só que eu, eu falo que eu erro de propósito porque o próximo vai na cabeça. Ah. Então, a gente deu essa, essa... Justamente porque a Valentina é uma mulher tão poderosa que ela jamais erraria o tiro. E isso é muito bom quando a gente percebe que quem está discutindo o personagem está falando de você como a, não existe a possibilidade de erro, não existe a possibilidade de qualquer coisa contra uhum. uma possibilidade positiva, ela faz mesmo e acabou então quando alguém fala isso de um personagem que está por trás dos bastidores e, e fala, e, e comenta ah, ela não faria isso, é ótimo porque é sinal que, então quer dizer que essa vilã existe, né? Senão, eles não falariam isso. Nem se questionaria. Fala, ah, ela vai mesmo, ela errou, é uma banana. Vai errar, vai acertar no homem na cabeça, na orelha, mas não vai acertar onde tem que acertar. Entendeu? Uhum. Então, isso, isso é um lado positivo. Então, as saudades eu matei, mas você sabe que é, esse lado mãe, esse lado bom que eu também eu comecei a exercitar porque nessas teve na toda última uma transformação. teve toda uma transformação mas até hoje eu não sei se eu sou boa se eu sou ruim. eu ia já
1: exatamente fazer essa pergunta para você Lilia porque eu queria saber se você esperava essa mudança tão drástica assim né tão forte de de uma vilãzona que estava no início para toda uma transformação, um amor ali pelo Gabriel que não apresentava antes. Não, é né? o contrário,
2: né? Ela, inclusive, tinha uma cena grande que ela dizia que ele era o grande inimigo dela e que ela ia tirar ele da frente, ele da frente dela que de nem qualquer era mais maneira, não, filho. que não consideraria Sim. mais filho e, e que seria já uma, já tinha iniciado uma guerra. É... Isso eu fiquei também sabendo através das coisas do, do, do que o Agnaldo posta, né? Ah, porque ele começou a dar indícios de que haveria um encontro. Mas eu penso assim, eh, vamos ver. Será que essa mulher ela se modifica totalmente e ela vira uma santa e ela pode. Eu não acredito que ela seja assassina, mas se fosse assassina também eu ia adorar. Já que eu tô nesse barco, vamos enfiar até a cabeça, vai, vai até o fim, eu vou chafurdar até, até o fim. Aonde são? São 200 metros abaixo? Ah, eu vou, mais 500, eu vou. Mas de qualquer maneira, seja o que for o fim, o fim da Valentina, eu acho que ela está dentro desse processo com o filho porque ela pensa na, nas conquistas dela. Então, assim, ela quer ter a fonte, ela quer ter a da água, ela precisa daquele filho. Só que como ela foi, ela sofreu aquela decepção e a amargura dela foi tão grande, ela não consegue distinguir mais até que ponto você pode ser, ser considerada mãe e até que ponto você pode ser considerada uma interesseira. Então ela está nesse lado, assim, e o lado dissimulado, que eu acho que é muito importante você é, colocar em cena, porque... O, o dissimulado é o que representa muitas vezes essa vilania que a gente vê no nosso dia a dia, né? no nosso que a gente convive a pessoa está na frente te falando uma coisa, ela fecha a porta ela é outra e isso a gente sabe que existe e é difícil de conviver é, é difícil e, e quando você descobre que a pessoa é dissimulada é um sofrimento tão grande, né? Quantas famílias você não deve não deve conhecer que até foram destruídas por conta de atitudes que na frente era uma coisa e por detrás trás era uma outra. E acho que a Valentina tá nisso. Ela ela vive disso. Ela precisa do filho para ter aquilo que ela quer. Para destruir Olavo e ao mesmo tempo ela se divide. Eu acho que em alguns momentos, de fato, ela tem um amor muito grande pelo filho. Em outros momentos, ela tem interesses só. É como se você pegasse a linha do corpo humano, né? a coluna do corpo humano, e visse cada docinho. Cada docinho ele representa uma coisa. E aí você vai desenhando. Então, o que ela, se, eu, se ela quisesse, se quisessem fazer dela heroína, dava, né? Ela pode ser? Ah, dá. Se quiser falar, fazer uma psicopata, ah, podia, porque de vez em quando ela faz meio louca. Se quiser uma, uma vilã total, dá, tá? uma meia vilã, uma mais ou menos, uma bem fraquinha, não tem. É verdade. E eu acho que quando eu vi dessas possibilidades, eu fui me agarrando, sabe? E dá trabalho muitas vezes não vai não vai o encontro de, de daquilo que o público espera porque eles esperam mesmo que tenha uma atitude sempre muito violenta e não foi esse o comportamento da Valentina e quem entendeu e quem curtiu é, viu que nas entrelinhas e nas palavras duras e ácidas e nas atitudes é que ela foi se revelando e eu, particularmente, eu me deu trabalho, claro, porque aonde é a gente consegue se encontrar, mas eu saio, eu sei que me deu trabalho, mas eu saio feliz e realizada, porque eu sei o que eu pude fazer. Você fala assim: você deu sua vida? Eu falei assim: aí, como a gente faz sempre, né? Não existe outra forma de você sobreviver dentro dessa profissão se você não dá a sua vida. Né? É muito amor. É né? muito amor, é muita dedicação, são muitas horas. E é o que a gente faz, né? Então, lógico, agradar a gente quer sempre. Se não agradou, assim, no mínimo você pensa assim, bom. As pessoas vão entender é. <risos> que houve um trabalho e tudo mais. Né? Então, mas é isso essa é a história da Valentina é. Marsala
0: <risos> E dessas maldades aí, Lilia, que você falou, né, que ela exercitou em alguns momentos, a gente falou até dessa questão de ela ter dito para Gabriel que não desejava que ele fosse filho dela, enfim. Você acha que foi essa a maior maldade dela? Teve alguma outra que, quando você lê os capítulos, ali te chamou mais atenção?
2: Olha, é... Eu acho que aqui essa, essa maldade meio velada, assim, é, ela não ficou tão explícita, né, como eu falei. Ela não teve uma... ah, Aqui ela vai... É, eu acho que tem um lado amargurado que é muito difícil de você conviver com pessoas assim, uhum. né? E quando você tem esses embates com, com um filho e é capaz de falar coisas horríveis, eu acho que isso é, é de uma maldade, porque fica para o resto da vida, né? É. é. É que nem você pegar uma mãe é, e que maltrata... Você consegue conceber uma mãe maltratando o filho desde pequeno? Mas existe. Você consegue conceber uma mãe competindo com o filho desde pequeno? Existe. Então eu acho que essa era o, era o grande ponto. Ela tinha ela tinha prazer de maltratar as pessoas prazer gente maltratar a secretária, maltratar os empregados, ela sentia prazer disso. Porque ela foi maltratada, ela entendeu que a vida maltratou ela, porque uma, o namorado abandonou, porque porque aquela a, a cidade inteira mandou ela para fora. Então ela entendeu que ela foi maltratada e que ela não merecia. Ela entrou na vitimização total e aí nessa vitimização ela acha que ela pode fazer aquilo que ela quer. Então esse é o, é o, grande, é o grande ponto duro e, e é, infeliz né, dessa mulher.
0: E sempre pela palavra, né?
2: E sempre pela palavra. Desde o início e sempre pela palavra.
0: Valentina e sua língua ferida.
2: E... <risos> tinha coisas boas. É, fala.
0: tinha coisas muito boas. Então, <risos> você lembra de alguma assim, mais marcante?
2: Ah, eu acho que sim. Todas as vezes que ela dava patada na Luísa era uma beleza. É. As coisas que ela falava também pro Olavo era uma maravilha. Eu tava assistindo a novela e ela vira pra Laura e fala assim... É... Que ela, é, eu fazia vi... assim, de princesa. Sim. Ela fala assim, Ai, não, Adorei. não sou princesa. Assim, não, princesa é uma forma irônica de dizer. As coisas. Mas só é. pessoas inteligentes Mas só pessoas inteligentes eu Quer dizer que são capazes de dizer E isso eu acho que é, eu também fui estudando um jeito de falar que não ficasse assim, sabe aquela coisa de você querer mostrar que você está sendo má? É como, natural, acordou, falou bom dia, bom dia para quem? <risos> é, você está bem? Eu estou bem. O que, que te interessa, sabe? Assim, são coisas que não, não interessava, né? Era saía, saía naturalmente. Quanto mais natural. Fosse a capacidade de <risos> soltar, melhor eu acho que o entendimento das pessoas. Assim, ah, essa mulher existe. Quanto mais eu forçasse, ficava mais distante. Distante de você entender que essa pessoa pode existir. Sim.
1: Agora, a Valentina mudou, mas ainda tem nela ali uma essência que a gente pôde ver na semana passada, quando ela saiu de casa decidida a matar o Olavo. Você acha que a personagem ainda pode surpreender nessa reta final da novela?
2: Olha, eu espero que surpreenda. <risos> Seja com, até morrendo, até fazer, levando um tiro do olá. Eu espero que surpreenda alguma coisa, porque ninguém nadou tanto, tanto, tanto pra morrer na <risos> praia, né? Eu, não é possível que a gente não vai surpreender. Mesmo que todo mundo diga assim, ai, não gostei do fi no final da Valentina. Não tem isso. No final é. de novela, todo final de novela. Todo mundo quer ser o é autor. É assim, exato. É que nem <risos> futebol. É. Todo mundo. Mas por que, que não jogou? Por que, que não passou a bola pra, pra quem? Por que ele que não fez aquilo? Porque todo mundo não entende, Sim. na verdade né a gente, quem tá aqui é que sabe, mesmo a gente às vezes fala assim, poxa, mas não podia ter feito de outra forma, <risos> tem vezes que quando acaba a novela, fala assim, poxa, mas eu merecia ou então fulano não devia ter acabado daquele jeito, ou ciclano, enfim mas não cabe a nós é. cabe a nós fazermos o que foi, o que foi é, comandado pela, pela autoria de uma pessoa que sabe escrever né? uhum. uma novela que é o Aguinaldo, e que faz então, isso é e isso há muitos anos e que faz com maestria e a gente tem que respeitar. Mas claro que a gente, eu espero que surpreenda. Agora, se não surpreender, também não vou ficar chateada, porque eu, também faz parte. Mas eu duvido que não vá surpreender, né? Alguma é. coisa mesmo, mesmo que eu morresse ou então que eu, sei lá, que eu ficasse uma santa, sei lá, que eu fosse vender bolo na praia. <risos> Ai, meu Deus. Qualquer Vamos coisa, ver. fizesse uma guia, se fosse guia turístico da, da fonte. Mas né? de repente, se
0: ela voltar a ser Marlene, isso se é uma surpresa voltei, também. Né? É, se
2: eu voltar a ser Marlene, por que não, né? Assim, Sim. com um monte de Seria de, uma de... surpresa. É, é difícil, né? Você imaginar a Valentina Jamais. cuidando do neto, é, é difícil, né? Cuidando daquele jeito. Mas eu também seria. Tudo é um desafio. Tudo é uma forma como você vê e eu acho que essa forma como você encara, ela não pode ser muitas vezes questionada, porque senão você não faz. É, eu fiz uma novela que era Laços de Família e eu tive o prazer de ter comigo o Fernando Torres. E ele às vezes eu chegava assim e começava, e, mas eu não sei por que estou falando isso. E, mas eu não sei por que estou falando aqui. Tudo que a gente faz e não deve fazer. Ele virou e falou para mim uma hora, falou assim, faça, não questione, faça. Eu olhei, fiquei com medo, fiquei quieta, falei assim, ah, não vou falar mais nada. E era isso mesmo. Se você parar para pensar, é se você se você uh, tornar é, tudo, ou questionar tudo, não vai ser um prazer, vai ser um martírio. Sim. E aqui nós estamos defendendo uma história, né? E, e não é um, um martírio, nós, nós temos prazer e estamos felizes e vamos acabar muito bem. Não e é a Valentina, isso? se Deus quiser, <risos> vai surpreender. Todo mundo fala assim, você não sabe o que vai acontecer? Eu falo, não sei, por que, que eu tenho que saber? <risos> ah, por que, que eu tenho que saber de tudo? Porque eu não sei, ninguém me fala nada. E a gente não sabe. Me, olha, um piano pode cair na minha cabeça agora. <risos> mas não sei, não sei. E é bom que a gente não saiba. Porque é. a gente torce. A gente também, a gente, é um estímulo. É tão chato quando a gente sabe quem é que matou. Não é? é? Pensa bem. Antigamente não Quando ficava é todo óbvio, mundo né? na televisão. Assim, é tão bonito a gente ficar questionando e falando, mesmo que não interessa. Ah, não me interessa saber quem matou. Não interessa para você, mas interessa para o outro. E para o outro vai ser bom.
1: Né? É isso. Agora, voltando aqui, é um pouquinho para a novela também, o que rolou. Outro assunto que a gente precisa comentar dessa última semana. Foi um momento da Marilda, que decidiu ele entregar todos os planos do Olavo e do Eurico a Valentina, tudo claro, em troca de um pouquinho da água milagrosa, né, da fonte. E as cenas da Marilda com a Valentina, ou melhor, a Marlene, né, como uhum, ela gosta uhum. de chamar, são muito maravilhosas, a gente se diverte muito com essa disputa entre irmãs. E aí, eu queria aproveitar para saber dessa parceria com a Letícia Spiller, vocês também se divertem com essas brigas todas de família? Porque como é o que é?
2: oposto, né? A Marlene, a Marilda, é completamente. É, é, é uma distância, é água e o vinho Sim. mesmo. Então, enquanto uma tenha todo um, um glamour é, é sofisticado, é, a outra tem o mesmo glamour, só que é um popular, é como se ela estivesse em cima de uma escola de samba. <risos> e a outra está dentro de uma orquestra sinfônica, é. né? É, um, a, as músicas são diferentes. E, e, e mas mesmo assim, elas têm cumplicidade. E isso aqui é, é engraçado. Que enquanto outra está show off, a outra está assim, meio que com um o saco cheio, ela não consegue entender nunca quem é essa irmã, o que, que ela se transformou, por que, que ela é assim. Mas existe uma admiração, claro, né? Porque, por isso que a cena se sustenta. E, é, são a gente, e são muito boas. E, e todas as brigas que a gente tem. E a, e, e ela toda eufórica. E a, e a Marlene e a Valentina já com um saco bem cheio da, da, das, das coisas. Mas só que quando a, ela sempre tem uma novidade. E, e ela sempre traz a novidade. E essa novidade é sempre importante para a vida da Valentina. Então ela não pode negar o quanto ela é importante na vida da Valentina. Isso é muito bom, né? E a Letícia... Aquela coisa linda que dá vontade de ficar olhando no começo ao fim, com aquele, com aquele cabelo, com aqueles olhos, com aquela pele, com, aquela, com aquele corpo, com aquela coisa toda. Então a gente consegue é, direcionar né, essa brincadeira de uma, com uma certa leveza, mas também com importância dentro da história, né? É isso.
1: E aí, ó, e falando ali em família, o sétimo guardião marcou a estreia da sua filha, Sim. a atriz Júlia Bertoli, na TV para você, inclusive vocês contracenaram juntas, né em uma cena ótima, a Valentina do presente, tinha um papo com a Valentina do passado, interpretado pela Júlia então eu queria que você contasse pra gente sobre essa
2: emoção de viver esse momento especial aí entre vocês duas como é que ah, foi? Ah, olha, isso foi tão bonito, porque ela tava fazendo, olha como começou tava fazendo um espetáculo do Beckett na Cal que era, ela estava recém acabando a cal, fazia, faltava só um semestre. E ela botou uma foto que ela estava com uma maquiagem que era muito parecida com uma foto que eu fiz de um outro espetáculo que não era do, do Beckett, que eu, que eu chamava é, Delicadas Torturas. E eu botei no Instagram a minha foto e a foto dela, que praticamente era a mesma cara. <risos> Engraçado tem o mesmo olhar, e a Lu de Oliveira, que é a nossa diretora, um dos diretores do Sétimo Guardião, viu essa foto e mostrou para o Papinha, e ainda no começo, né para fazer a primeira cena, e o Papa falou assim, nossa, mas sei que eles assistiram depois a Rô, que é diretora de elenco, foi assistir, não é um teste, mas é como se fosse uma, uma, apresentações que eles fazem na CAL para produtores de elenco, para várias para produtores de teatro. Eles fazem isso, eles escrevem as cenas e faz e, ele, 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 e ela também, por coincidência, assistiu. Então, foi uma sucessão de coincidências e viu a Júlia se a representar, a interpretar. E eu mostrei, depois ela veio e fez um teste aqui, e fui indo e eu sei que o Papa falou assim, não, ela vai fazer. Eu falei, ah, meu Deus, ela vai fazer. E ela fez linda a primeira sequência, linda. A segunda sequência, quando veio, foi uma surpresa para mim também. Eu não sabia. O Aguinaldo nem sequer comentou, nem escreveu em nenhum papelzinho desses, <risos> nem Twitter, nem nada. A gente olhou na cena. E ela tinha fala. Eu falei, Júlia, dessa vez você tá, tem fala e tudo, você vai fazer. E ela, aham, aham. Ah. Ah, eu falei assim. <risos> ah, será que ela está tranquila? tranquila
1: nervosa.
2: Tadinha. Ela estava tão nervosa no um dia. A, a, a camareira dizia assim, Lília, ela fazia assim, olha, ela tremia com o buquezinho. Eu falei, assim, porque eu estava eu nervosa é, por Imagina. toda aquela situação ainda estava começando a querer chover e aí tinha toda uma marcação de luz e de tudo e ela tinha um texto né e aí ela olhava para mim sei lá ela não ela estava completamente mas o Davi o diretor foi muito legal deixou ela depois ficar mais tranquila eu também falei Julia eu tenho certeza que você sabe o que você está fazendo aqui é, isso aqui não é uma uma brincadeira só isso aqui é sério e não é, não é só isso é, você sabe que você está aqui porque você fez toda uma história há quatro anos você vem fazendo uma história para isso acontecer hum. então você estudou você fez uma faculdade, você fez letras você acabou de se formar você acabou de se formar na Cal e isso é que está acontecendo porque você tem essa história então não se preocupe, nervosismo todo mundo fica eu falo assim ah, mas eu tenho que me emocionar eu falo assim mas a emoção vem, vem normal, não pense nisso ah, aí veio tudo. aí ah, depois que, que acabou tadinha ela chegou até a passar mal <risos> Eu acho que ela tava assim sabe tão mas depois se acalmou, aí a cena foi para o ar, editada e montada lindamente, porque plasticamente também a cena estava muito bonita. E ela, quando abriu a boca, aquele vozeirão, eu, eu não tinha dúvida nenhuma. É engraçado, né? Porque eu poderia falar será que ela vai dar conta? Mas eu sim. não tinha dúvida nenhuma. Justamente e por agora, conhecer bem por a tua conhecer filha. conhecer e sim. por ver toda uma trajetória é, de como ela começou Quando ela começou no teatro Fazendo a, as apresentações E a evolução dela Então quando ela começou E de como ela terminou a faculdade de teatro É muito diferente E eu tenho consciência disso e, e eu lembro também Que no começo eu falava, conversava Com ela muito, depois eu fui conversando Cada vez menos E ela foi pegando confiança e acreditando Nas coisas que ela E ela como gosta de escrever desenvolver coisas e gosta e gosta mesmo mesmo é tanto que ela fez a faculdade de letras né é, isso ajuda muito para ela então ela se aculturou com a faculdade de letras para poder fazer escola de teatro e na escola de teatro ela foi desenvolvendo um caminho e agora ela tá ela continua fazendo a peça é, e se mudássemos de assunto, da Renata Misrari, que, que a, acabou de receber uma crítica excelente, porque ele é uma galera jovem que vai para o teatro e que você fala assim: meu Deus, Era, né? as pessoas pensam, ah, devia estar tá pensando em outras coisas, mas não está, está pensando ou com foco ali, só na TV. Opa, né? foco na TV e, e de jeito nenhum, está com foco na profissão. Isso aqui é que é muito bonito de ver. É. E é que eu tenho o maior orgulho de ver que aquela galera pensa assim. Estão lutando para isso.
1: Eu queria ver assim, o que, que você acha de de repente vocês duas estarem juntas numa novela, você já pensou nisso? Nossa, Como mãe e filho,
2: claro, imagina, imagina. Eu já, sabe que eu já pensei, por exemplo é, ela foi na Ana Maria Braga eu pensava assim, ai, quando será que eu vou fazer um depoimento para minha filha porque sempre a minha filha que fez depoimento para mim, eu acho, eu fico pensando assim quando arquivo será que ela vai é, ah. no arquivo <risos> confidencial ela vai eu vou fazer um depoimento porque tem uma coisa que infelizmente, ela vai carregar um tempo, mas daqui a pouco ela vai mudar isso, porque sempre, a ah, filha da é. Lilia Cabral, filha Sim. da Lilia Cabral, é, é natural, é natural, é, e ela não nega, é, e nem incomoda, ela nem se incomoda, porque a partir do momento, por exemplo, dos meus amigos que foram uh, assistir a Julia no teatro, é, é tão bonito ver como é que eles se referem a, a Júlia entendeu, então eu tenho consciência que daqui a pouco isso se distancia de mim, né? É, e quando eu acho que quando eu lógico, eu penso em fazer um, um trabalho com ela e eu tenho certeza que não vai ser agora, porque agora tá na Malhação, mas daqui a pouco é capaz isso acontecer. É, a gente pensa, porque a gente, primeiro que a gente sempre quer o melhor, né? Para os filhos e que, quer, que estejam bem encaminhados. É, e segundo, eu penso porque será um aprendizado, acho que mais para mim do que para ela. Sim. Porque o que eu digo, essa, essa, essa gente, essa juventude é, que tem esse lado da vocação muito forte e que pensa mesmo em, em, em viver da profissão, que é difícil, né? Mas eles vêm completamente sem vício nenhum. A gente já tá tudo, a gente já parece que a gente tem um monte de botão e alguém fala, liga assim, faz assim, ah, então agora chora. Você bota o botão do choro. Agora você vai fazer alguém rir. Você liga o botão do rir. Agora você vai se estrebuchar no chão. Ai, como é que se estribucha? Entendeu? Cada um tem um botão que você vai apertando. Essa juventude, essa galera. Eles não têm botão nenhum. É, e quem tem vocação e quem é bom tem uma simplicidade, um entendimento que você precisa observar. Eu passei pelas mãos de grandes autores e diretores e atores mais velhos do que eu. E eles diziam isso sempre para mim. E eu ficava meio desacreditada Porque eles ficavam me olhando E eu dizia assim Se eles estavam prestando atenção Para me ajudar E a maioria dizia que prestava atenção Para aprender E eu não conseguia entender o porquê porque, Por quê? Porque a gente era descom... não tinha compromisso né Era espontâneo Era divertido Ninguém ficava Porque era, era uma outra geração Diferente da geração que estava à minha frente e isso a gente consegue compreender quando a gente está agora, nesse, nesse momento que eu estou, eu vejo quem é que está bem jovem e quem é que tem o seu futuro garantido, entendeu? Uhum. Então, por quê? Porque o futuro, na verdade, você vai fazer, né? Sua, 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 você vai trilhar. É, mas se seguir essa linha, que eu acredito, né, mesmo com todas as dificuldades, você chega onde você quer e mesmo chegar onde você quer não significa sucesso o tempo inteiro, uhum. de jeito nenhum e ao contrário né? A gente, você vai aprender sim com todas as dificuldades, nas dificuldades então, eu acho que, lógico que a gente sonha. E bom, já, a Ana Maria Braga já foi. É. Então, passo a passo. Já foi,
1: já foi um passinho aí, muito
2: bom. <risos> muito bom, nossa, foi linda a entrevista dela. <risos> Deles, né, porque o Pedro também estava, estava com o Henrique Castelli, quer dizer, foi muito simpático, muito bonito, muito harmonioso, uma entrevista linda. Muito legal.
0: E ó, gente, para fechar a semana... É, tivemos aí né, uma dúvida. Será que o Aranha é a nova vítima do assassino de Guardiães? O médico de Serro Azul ele tomou uma dose de uísque né, que teria sido supostamente oferecida pelo Adamastor em memória da Ondina. Na semana que vem, a gente vai ver o desenrolar dessa cena porque chegou a hora do momento dos spoilers.
2: Eu não sei o que, que aconteceu. Se o Adamastor é o um assassino, eu vou dar tanto na cara do Teodoro... <risos>
1: A gente vai contar aqui, olha só. Pois é,
2: se eu, qualquer, eu vou pegar esse menino de jeito, entendeu? Mas eu realmente não sei como é que eles armaram, o que, que é que eles querem dizer, né? É, mas é, de alguma forma, instigante. Sim. Vocês podem perceber, todas as vezes que morreu gente, eu estava comprometida, quer dizer, eu não fui pena. Ah. <risos> é, vamos ver, né? Vamos ver. É,
0: a gente vai ver né, na próxima semana que, de fato, o Aranha é a nova vítima do assassino misterioso. É. Né? E, só que dessa vez tem uma coisa diferente, teve. né, Paulo?
1: pois é. O corpo não vai ser levado até o Necrotério de Greenville, gente, onde estão ali todos os corpos dos outros guardiães, aguardando a análise dos peritos para saber realmente qual ali é o motivo da morte. Isso porque a Mirtes e a Estela... Vão pedir para enterrar o médico. E aí vai entrar o Murilo, o Gabriel, a Luz, o Júnior. Todo mundo ele vai entrar em ação para realizar essa vontade da mãe e da viúva do guardião morto. E aproveitando que a gente está falando da morte dos guardiões, o Agnaldo Silva liberou uma lista oficial dos suspeitos e tá tudo lá no G-Show, no site de O Sétimo Guardião. Então, entra lá para conferir, né, Edu?
0: Ó, vamos recapitular a lista dos suspeitos. Vamos. gente, Olavo, Eurico, Laura, Sampaio, Judite, Mirtes e Valentina. Uhum. As motivações de cada um vocês vão encontrar lá no G-Show, no site de O Sétimo Guardião. E Lili, aproveitando aí a sua presença… Você já falou, né, que de repente a Valentina poderia ser que isso seria um um desfecho interessante para personagem, mas você acabou de falar, né? Num, ela realmente tem álibis ali, ela tá sempre comprometida é, com alguma coisa, Ela tá né? sempre
2: comprometida, a não ser que exista por trás alguma, alguma outra, coisa. outra coisa. Isso, isso é... Então, é, é, isso é interessante, né? Porque se fossem tempos atrás, a gente já sabia. Eu lembro que em Vale Tudo... Lembra que quem matou o oh, Dette Hortman, Hortman. É... Foi um segredo muito bem guardado, né? E como eu era assim, é, estava começando ainda na televisão, eu não tinha, não tinha nem coragem de perguntar, porque a gente não tinha essa intimidade com os diretores, assim, a gente era muito respeitoso. E eu me lembro que uma vez que eu cheguei perto da Renata Sorrar e falei assim, ah, eu queria tanto saber quem foi que matou. Ela falou assim, a Cássio aqui, ah. Aí eu achei que ela falou tão assim, a Cássia quis que eu não acreditei. Eu falei, ah, não é possível que tenha sido ela. Aí depois começou um zum, zum, zum eu falei assim, não é que foi a Cássia. E <risos> eu fiquei numa felicidade, eu cheguei na minha casa, nem contei nada pra ninguém. Eu tive é. o prazer de deixar todo mundo doido, porque o desfecho era muito bom, né? Era maravilhoso. É. Ninguém e todo esperava. mundo que é, é agora também a gente eu acho que eu acho que o Aguinaldo devia dar pro papinha só e o papinha na hora porque se for gravar alguns finais, provavelmente isso vai acontecer. Ele que põe, sabe? Quando coloca na, coloca edição, na edição, pra ir pra edição e vai e acabou. E só fica sabendo o editor, é. o Papa e mais ninguém. Só quem está lá naquela ilha. Mais ninguém. Isso eu acho que seria ótimo, porque é uma forma também de você preservar, até mesmo, hum. e de instig instigar mesmo é. a, a, o pensamento das pessoas. E, e fazer com que as pessoas queiram saber. É uma forma de, de, de se comunicar de uma outra forma, assim, também divertida, né? Instigante, sei lá. Feliz.
0: E, ó, gente, nessa lista que a gente acabou de falar, tem dois atores que a gente está simplesmente amando ver, especialmente nas cenas com você, Lilia, que é o Tony Ramos, né? Que tem esses embates incríveis uhum. com a Valentina. E também o Marcelo Novaes, você acabou de falar de Vale Tudo e vocês foram um casal em Vale Tudo, né? A e André. Como foi é que foi esse reencontro? Foi tão legal. Nossa,
2: foi tão especial. Porque o Marcelo é, é, é ele um, um... Eu vou falar um menino, né? Porque é. eu conheci ele como menino. É. E, e, no, e eu, foi o primeiro trabalho do Marcelo. E eu acho que eu já estava fazendo o terceiro ou quarto, uma coisa assim, na Globo. Eu entrei em 84 e a novela foi em 88 e foi o meu grande papel de destaque vale tudo com Aldeide foi eu de fato eu fui fazendo algumas novelas mas o Aldeide é que de repente eu consegui me colocar né como atriz ah já, já ninguém me chamava como Aldeide já me chamava como Lilia assim uhum. essas coisas assim vai crescer, foram crescendo ao longo do tempo e o Marcelo a gente trabalhou depois nunca mais nós trabalhamos juntos mas sempre quando se encontrava é, e eu sempre achei ele muito bom o que ele fez em Avenida Brasil era Nossa, espetacular, espetacular. É, e todas e todas as, as, os trabalhos que ele fez sempre você sentia um ator e que foi amadurecendo a cada a cada novela a cada trabalho e sempre se mostrando a que veio né não é que veio para só ser o bonitinho não ele de fato é um ator, e a gente se reencontrou, então a gente tem muita, muita intimidade, parece que a gente convive há muitos anos juntos e tal, e na verdade teve um hiato, e que, que só teve a distância, mas o carinho, o respeito, a admiração, ela continuou, com o Tony eu nunca tinha trabalhado, a primeira Gente, é vez. é muito doido isso, né? É muito, né? Porque... Vocês dois. E eu, você pensa, ficava nervosa no início, que eu tava trazendo, com... é ah, lógico. <risos> não é, não é assim, chegar e falar assim, ah, é, eu, Tô como? É o, Tom, com é o Tony. Né? Não, é o Tony Ramos. E eu, um respeito imenso, uma admiração imensa por toda a trajetória dele e pela pessoa que ele é. Então, ele está no 7. no 7, a gente não é, a gente não só contra a cena, mas a gente aprende, a gente divide coisas. É, e ele foi uma pessoa que me ajudou muito, é, principalmente no começo da novela, a poder é, me colocar, é, não, não me deixar abater por nada, para ter forças para encarar todos os desafios que a cada dia... Me, me colocavam na, na frente, né, uhum. e eu tinha que encarar, e eu sou muito agradecida a ele e a todos, né, e com isso, passo a passo, a gente foi conseguindo se estabelecer como um cidadão dentro de um set, né, e esse, isso foi, foi acontecendo mesmo, de verdade, e o Marcelo estava sempre presente, o Tony sempre presente, Fernandinha Freitas, a Iana. A gente viveu, um, e era um, no do Vivier, o estúdio, ele é uma casa. A gente vivia dentro daquela casa. E a cumplicidade, a cumplicidade foi ficando cada vez maior. Então, eram os câmeras, era o diretor do estúdio, era o figurinista. Tudo aquilo foi nos envolvendo e a gente foi criando forças para é, dividir as nossas, as nossas dificuldades e crescer também nas nossas dificuldades
0: e outro parceiro Lília que a gente não pode deixar de falar aqui é o Leopoldo Pacheco né? vocês já dividiram <risos> Vocês já viriam um o palco né, no teatro Sim, Maria do Caritó, que vai nossa, virar filme, inclusive. Já virou né? filme
2: e vai estrear dia 12 de setembro. Olha que notícia
0: maravilhosa. É dia
2: 13 de junho, a gente já lança o nosso trailer, Maria do Caritó. Bom, o Léo, a gente se conhece há muito tempo, ele é meu amigo, amigo de muitos amigos que eu tenho em São Paulo, e é um ator fantástico. E eu, quando, quando a gente eu, eu quis montar a Maria do Caritó, a primeira pessoa que me veio na cabeça, além de saber bem o que eu queria, mas eu falei assim, eu quero o Léo, lógico porque o Léo sabia que ia fazer um trabalho fantástico, no filme a mesma coisa, eu falei assim, gente não, não tem que ter o Léo e deu certo do Léo, tá, e essa, essa novela é, foi eu fiquei só um pouco pensativa no sentido de que, que pena que foi tão breve o meu encontro, o encontro da Valentina com o do Feliciano porque eu acho que ali tinha uma outra história de amor e era linda, né? Era, era linda, e, e talvez mostrasse um lado da Valentina e o lado de um de um homem da figura do Feliciano que as pessoas não estão muito, não estão mais acostumadas a ver, é que é o romantismo. Ali eu sentia, porque com o Murilo tem um, uma certa, um frisson, uma paixão, né? Um, mas com o, com o Feliciano era o lado romântico. E eu acho tão bonito quando é. tá... Mas mesmo que tenha, que tenha sido breve, foi lindo. Não, mas... e o
1: que eu ia comentar é que a gente tá falando do Feliciano, uma das cenas mais bonitas pra gente aqui, né? Do, da novela inteira... Foi a tua despedida dele, que caiu até uma lágrima é. no momento certo. Você até comentou nas redes sociais, né, nas tuas redes, Sim. sobre essa cena. E aí, eu queria que você contasse pra gente aqui como é que foi essa gravação que terminou ali então, tão linda. Então, foi,
2: foi tão… porque a gente… sabe o dia da chuva? O dia que, da, que destruiu Sim. o Rio de Janeiro? Foi nesse dia… E eu não consegui chegar na minha casa, porque eu tinha uma reunião no Leblon, e o motorista me deixou no Leblon, e do Leblon eu fiquei. Eu tive que dormir na casa de uma amiga minha. E quando acabou, começou aquela chuva, e faltava só um plano, na verdade, dois planos. Mas se quisesse só um plano, já, dava, já teria que ser o fechado da gente. Mas já tinha, já tinha toda a trajetória. Eu chegando, eu falando o texto, eu abraçando, não sei o quê. E o Davi falou assim, não, eu, eu queria que tivesse um fechado. Eu falei assim, ai, Davi, mas no, na quarta-feira a gente tem um estúdio, eu ainda tinha estúdio noturna, tem um estúdio tão pesado, será que necessita? Falei assim, Lili, eu preciso de um fechado, vai ficar melhor. Eu falei assim, então tá bom, então vamos lá fazer o um fechado. <risos> lá tava eu de manhã cedo, acordei cedo, porque eu ia juntar com o estúdio. E foi, aí quando... Veio a câmera, já estava a câmera posicionada, estava tudo porque era fazer essa cena e eu correr para o estúdio, que o estúdio começava a uma. Ah, foi engraçado que na primeira que eu abaixei e falei, eu, ele tinha falado assim é, para o Léo, aqui você, você vai ter que se emocionar, mesmo morto. Eu falei, tá bom. E você também, Lília. Eu falei, tá bem. Só que quando eu abaixei, eu senti que a lágrima ficou aqui e eu vi que tinha acontecido uma outra coisa eu falei assim, ai ah, Davi deixa eu fazer de novo que a, a lágrima ficou pendurada mas pendurada não significa que ela fosse pular Sim. eu achei que ela fosse cair
1: escorrer no escorrer rosto no... Né?
2: Assim, ah, ela ficou penduradinha, não saiu eu falei assim, ai ah, tá, e a gente vai ajustar de novo só que quando eu fui fazer a, a lágrima ela não, ela não escorreu ela pulou, como quem disse assim tá vendo, eu tô aqui e foi, gente, foi, é, e foi tão bonito também, porque essas coisas, né, que a gente às vezes pensa que não precisa ser feito, precisa, né, às vezes acha, não, resolveu a cena, já viu, não, 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 tem é. algum detalhe, se eu não, se eu não tivesse, ou se o próprio diretor tivesse dito assim, não, já tem a cena, é, tá ia bom. ser uma cena boa. Ia mas... ser uma cena boa, mas Normal, jamais né? ia ser. Porque a gente sabia o que tinha acontecido, sabia. E outra, tinha todo um trabalho um trabalho, não, uma, uma consternação, digamos assim porque foi dois dias depois da chuva. A chuva teve na segunda, na terça ninguém trabalhou, porque ninguém uhum. conseguia chegar aqui, eu também não conseguia sair da minha casa, porque eu moro no Jardim Botânico, Jardim Botânico inteiro. Levantou para os ares e foi na quarta-feira. Na quarta-feira, quarta o semblante das pessoas era de uma tristeza. Então, aquilo tudo, a gente olhava para o céu, o céu estava azul, era como se nada tivesse acontecido. Nós estávamos naquela mesma situação, sendo que a gente parou aquela situação quando a chuva começou, sabendo que tinha morrido gente, sabendo que a gente não tinha o que fazer, porque estávamos impotentes, e para fazer só aquele fechado, e estavam todos à disposição. Então, não é só o valor da cena, tem, sabe, tem um respeito, é, tem, tem tudo, ninguém imagina o que se passa na cabeça. E a, e, e, e a dedicação mesmo com que todo mundo tava lá, é, não, era, uh, não era assim, não é só mais uma cena, é a cena, né? Então ali tava todo mundo a fim é. de que a coisa acontecesse, e acabou acontecendo. E foi uma surpresa para mim também, porque eu achei que a lágrima, falou assim, agora a lágrima vai escorrer, mas ela não escorreu, ela pulou. <risos>
1: Muito bonito, vocês ficou estão lindo. de parabéns, é, né? ficou lindo. Agora vamos seguir com o nosso podcast para falar de Marcos Paulo, nossa química que nem tá mais exercendo a profissão, né? Desde que a Valentina rompeu a sociedade com o Alavo mas ela vai achar um novo amor. E quem pensa ali que o Roberto vai voltar, gente, eu digo que não. Se preparem para essa surpresa, porque o novo amor de Marcos Paulo é o Peçanha, o assistente da delegacia de Serro Azul, e eles vão passar uma noite muito quente no xadrez. <risos> Interessante, né? E eu vou aproveitar, gente, que a gente está falando de Marcos Paulo aqui, para te perguntar, ele é sobre a Nani People. Ela até esteve aqui no nosso programa, comentou que ela é muito sua fã, que você é uma grande inspiração para ela. Ela até chorou, se emocionou falando de você. Então, eu queria saber como é que foi esse encontro. Porque ela já te conhecia muito, já te amava muito. E aí, eu queria saber de você. Olha,
2: eu também conheci a Nani. É, quando começou essa história de quem, quem, quem vai fazer, quem vai fazer, quem vai fazer? Porque a primeira ideia, e o próprio Agnaldo colocou isso, a gente nem... Não, eu posso falar, porque ele colocou abertamente que ele queria que fosse a Renata sorrar uhum. Mas acho que a Renata devia estar em outro trabalho, ou então em alguma circunstância que não, não seria possível aí começou, quem será, quem será e eu sempre eu sempre falei eu gente, eu acho que tinha que ser a Nani People a Nani People eu conhecia dos programas da Ebe. eu quando assistia o programa da Ebe ela fazia entrevistas, eu conhecia ela lá e de alguns outros programas, que sempre quando eu via a Nani, eu achava ela, assim, um espetáculo. Ela é uma presença, então, né? Nem quando começou a, a sugerir lá em cima, né? Todo mundo, ai, ah, quem é, quem é, quem é? E começou, ah, pode ser a Nani Pipo. E eu falei assim, ai, ah, gente, tem que ser. <risos> tem que ser. Então, eu tava torcendo muito para que fosse. É, que legal. Aí foram, foram, eu acho que mostraram um teste dela e tal, e, e imediatamente ela foi aprovada. Eu torci mesmo para que fosse ela eu tinha certeza que ela iria dar conta do recado Deu é, muito bem. E, ela, e e outra não é conta do recado de querer assumir uma posição ou levantar o um tipo de bandeira, não, não ela dá conta do recado como personagem, ela não entrou ela pode ser a Nanny People mas as pessoas se referem a ela como Marcos Paulo então a personalidade dela ficou lá mas aqui dentro ela tem um personagem para defender. E isso é que eu acho que muitas vezes as pessoas, quando a personalidade é muito forte, você não consegue ver essa diferença. E aqui você enxerga. Por quê? Porque ela é uma atriz. Ela não é, ela não, não é que ela seja... Ela é uma matriz. ela é uma matriz completa. E a gente teve uma, uma proximidade muito... Era tudo o que eu precisava. A Valentina precisava desse contraponto. E um contraponto que ajuda a Valentina também a crescer. Sim, e não é, e, dá, e, e ajuda como eu, a mim como atriz, né? Porque tem momentos em que eu sou escada para ela. Tem momentos em que ela é escada para mim. Então, você saber como é que você se coloca uh, sem, sem estar no nível de competição, uhum. mas no nível de respeito, isso é muito importante. Ainda mais quando a gente está numa novela que tem né, milhões de capítulos, milhões de histórias, milhões de atores, atrizes e tanta coisa acontecendo. Então, isso... E, e eu sempre achei que eu ia me dar muito bem com ela. E me dei muito bem. Agora, como é que e você consegue só... segurar o riso? Ah, imagina! Ela é uma festa. Ela é uma, mas, é, mas é, também não é assim, né? Ela vem, ela não é uma festa o tempo inteiro, porque senão a gente a gente fala, dá um tempo, né? Não, não é assim. Ela é, mas ela é uma festa. Quando ela entra no estúdio e começa com as brincadeiras, porque ela é muito rápida, ela é muito inteligente, é sagaz. Então, quando começa isso para, se você quiser, onde está a Nani? Tem um monte de gente do lado dela e ela falando, é, mu é muito bom de ver. E o jeito que ela lida, o respeito que ela tem com as pessoas, o carinho, sabe? A ela equipe, é ela é muito, muito querida. Então, para mim, ela fala, ah, você foi o meu presente, você isso, você aquilo, e ela enche a minha bola. Nunca eu tive na minha vida de televisão, de nada, de teatro, alguém que enchesse tanto a minha bola e eu 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 acho que eu não sou tudo isso eu sou uma bexiguinha que a gente faz a sopra tudo bem ah, mas não sou assim aquela bola que nossa ela fala mas isso também é, me deu tanta é, nesse trabalho principalmente ela é, foi de uma generosidade que eu jamais eu vou esquecer né? Num, 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 nunca pensei que fosse me dar tão, tão bem assim com uma pessoa que mal entrou e a gente é como se a gente se conhecesse há muito tempo é, e com certeza daqui para diante a minha vida Nani People não estará nunca mais distante estará sempre próxima de mim da minha filha, meu marido da minha família, de tudo porque ela entrou de uma forma muito uh, delicada, é, sem em, em nenhum momento ser invasiva e conquistou seu espaço. Conquistou espaço na minha vida, conquistou espaço na vida da televisão, na Rede Globo, dentro daqui, hum. da, do, com os diretores, com, com todos. Ela conquistou, ela foi conquistando. E nada foi forçado, foi tudo é verdadeiro, ela. espontâneo. Então... Essas pessoas são admiráveis e você quer pro resto da vida, né? Você não, pelo amor de Deus, né?
1: <risos> é isso, e aí na semana que vem, Edu. Vamos Ó, gente, lá.
0: semana que vem a gente vai ter outros dois grandes momentos que eu vou contar bem rápido pra vocês, pra gente poder aproveitar ainda mais a presença aqui da Lilia Cabral, nossa convidada especial. Então vamos lá. Primeiro a Estela vai descobrir que ela tá mesmo grávida, ou seja, gente, a inseminação artificial vai ser um sucesso. Ela e a Mirtes vão se unir como nunca, né, depois da morte aí do Aranha e vão enterrar as diferenças do passado para recomeçar uma relação entre elas aí de forma mais amigável então, finalmente, vamos ver uma Mirtz aí diferente e a outra coisa que a gente vai ver na semana que vem que a gente precisa falar aqui para vocês é que a Luz, ela vai aceitar o pedido do Gabriel e vai topar ser uma nova guardiã e nessa história toda, vai rolar ali uma dorzinha de cotovelo da Valentina, é, por não ser eu chamada. eu acabei de
2: gravar isso, já fiquei bem chateada, né? Certo. Porque eu não sou nada. Fiquei preso no quarto, esperando horas pra resolver. Quando eu, alguma coisa que eu não sabia. Quando eu saí, eu perguntei o que, que é que aconteceu. Aí falam, até o Murilo, ele é guardião. E eu não sou. Até o Feijão, que só pensa em comida, é guardião. Eu não sou... Eu não tenho alguma coisa Mas esquisita. Mas você
1: acha que, você, que, a, que a Valentina seria uma boa guardiã?
2: Ela, eu ah. acho que, eu, assim, capacidade de resolver as coisas melhor do que eles eu teria. É. Ah. Entendeu? Hã? <risos> eu sou bem é mais prática, inteligente. Né? Não, eles são muito fracos, gente. É. Eu sou, a Valentina é Ai, muito inteligente. Tá não, mas não é. é? A Valentina é inteligente. Eles estão dando dois, três passos. Ela tá na frente, ó. É.
0: Não, e ela é muito prática. E quando ela não sabe o que fazer no momento, ela cria alguma coisa para enrolar ela a pessoa. Ela com certeza ganhar iria. Não
1: né, era iria saber. Volava, né? O Gabriel perguntava. Mas o que você vai fazer na casa da Lava? Não sei. Alguma coisa eu vou fazer, só não vou ficar esperando a morte aqui sentada é. e ela vai.
2: Exatamente. Então, assim, <risos> o fato deles de não terem chamado ela pra ser guardiã, pra ela é. Né? é que nem você ser a melhor da classe mas uh, pelo seu comportamento, você não é a melhor da classe, é. você não vai ganhar a medalhinha, porque você o teu comportamento foi ruim gente, mas ela era a melhor da classe né, e daí que ela fala no meio da aula mas ela é a melhor, ela é mais inteligente ela ajuda os outros, o que que ela, por que, que ela não consegue ter a medalha?
0: Não, aqui no nosso podcast é a medalha é da Valentina, com certeza
2: não, a medalhinha com é minha, certeza. com certeza eu fiquei muito irritada e eu na cena, gravando, eu fiquei bem irritada mesmo. Eu, eu, o Papinha falou assim, mas daí, você acha que tem que fazer? Eu falei, não, vou fazer, eu tô irritada, eu vou fazer assim. Que eu fiquei bem chateada, porque eu não sou uma guardiã.
1: Olha, e tem uma situação da semana passada que a gente ainda não comentou como é que vai se desenrolar, que é a história da Valentina presa por invasão de domicílio e tentativa de homicídio. Aí a Poderosa, gente, vai acabar mesmo atrás das grades, mas não vai ser por muito tempo. Isso porque o Gabriel vai propor um acordo pro Olavo, né, Edu? É,
0: ele promete abrir as portas aí do casarão pro empresário, né, começar as perfurações e chegar na tão sonhada água, se, em contrapartida, o Olavo tirar a Valentina do xadrez, né? O acordo vai dar certo, o Olavo vai sair todo animado para iniciar o trabalho, só que as máquinas foram sabotadas, né, pelo Murilo. Então, o Olavo, claro, vai ficar furioso daquele jeito dele, enfim, com toda essa situação, mas... Como a gente falou aqui, né, Paulo? Ele vai <risos> dar um jeito de trazer novas máquinas e essa perfuração tem tudo aí pra sair. Pelo jeito que vai rolar aí na última semana da novela.
2: Pois é, essa perfuração é que ele vai descobrir alguma coisa, né? Foi o que o Guinaldo falou, que eu já também não gostei. Vai é. ficar mais rico do que ele já é. Caramba, minha valente não vai ficar com o quê? Vai virar pois Marlene é. Meu Deus do céu
1: <risos> Olha, a gente começou o nosso resumo Falando da lista de quem são os suspeitos De estar tá ali por trás dos assassinatos E nessa lista está a Judite E agora eu vou contar para vocês Que na semana que vem Vai rolar um momento com ela Que é digno, gente, de estar tá aqui, ó Então chegou a hora do momento bomba e ó, o negócio vai ser o seguinte, na noite em que o Aranha vai ser assassinado, a Neide vai encontrar alguém caminhando pelas ruas de Cerro Azul. A gente não vai saber quem é essa pessoa. Mas aí, na noite seguinte, a Neide vai ver a Judite praticamente no mesmo lugar e vai comentar sobre a coincidência delas estarem ali se encontrando de novo no mesmo lugar, na mesma hora, enfim. A Judite vai dizer que não se lembra de nada. E aí eu pergunto pra vocês. Será que isso quer dizer alguma coisa? Qual é o seu palpite, Lília, aí, pro assassino?
2: Eu acho que o assassino é o Murilo. Eu não acho e que seja a Judite. não é
1: a Judite, ó, para ela. É,
2: eu acho que é o Murilo. Eu, é... com
1: essa cena aqui, eu tô achando que pode ser a Judite. É, eu,
2: tem coisas, né, que, que... Às vezes você vê o autor tentando despistar de todas as formas... E às vezes você vê o autor colocando as coisas mais declaradas, assim, justamente para você dizer: ah, não, tá muito óbvio. E, e era realmente. Eu lembro qual a novela do Salomão Rayala, acho que era o Astro, o Astro. que todo. Que, o, que quem matou era o, o Edwin Luiz Que era óbvio que era ele. E, na verdade, todo mundo ficava pensando, não, mas ele é óbvio, não vai ser óbvio. E era exatamente isso. Então, a gente não sabe qual é o caminho que os autores estão querendo seguir. Mas, é, se não for a Valentina, eu acho que é o Murilo é. que mata. Eu não sei se a Judite ela tem. Se bem que ela começou a mostrar Tantas, é, uma outra face dela, que é a Isabela, como é maravilhosa, né? Gabela então Garfim, né? ela dê, dá um show, aí você fala assim: Ai ah, meu Deus, será Pode que. Ser, é? É, de mas repente... é, mas é muito por conta do trabalho que ela é, executou, Vai. né? <risos> que ela
0: faz. Mas é legal a gente ficar nessas, porque a gente tem a Judite, né? Vai ter esse encontro aí que tem tudo pra pra dizer, né? Estou assinando o meu atestado de ser assassina. É. Mas tem o Eurico, que sai misteriosamente de casa. Tem o Murilo, que também tem umas saídas. Nunca revela para Valentina onde vai. Então, Sim. tem tudo isso vai alimentando. É isso que é interessante, né? A gente acompanhar essa história de É, eu não de sei se o,
2: se o gato, por ter, por ter ficado tanto tempo como, como gato, né? Sei lá, me dá uma... uma... E a história ser realismo fantástico, se não existe alguma... Alguma realidade fantástica é. nessas mortes. Sim. Eu penso nisso, sabe? Que não é simplesmente você ser um assassino ou se não tem alguma coisa por trás. Então, por isso que eu sempre penso no Murilo, porque ele é o personagem fantástico é. da novela.
0: Na morte entendeu? da Murilo, inclusive, rolou uma sombra ali na cena, né? Foi é. uma coisa meio sobrenatural. Então, é. eu não sei. Eu é um sempre. Caminho. É
2: um caminho, né? Sei lá. Vamos ver, né? É. É vai ser. Não tem
1: como a gente saber, gente. Só Agnaldo mesmo Aguinaldo, e só assistindo.
0: Não, Lili, aproveitando que você falou de, desse universo, né, do, do Agnaldo, de realismo fantástico. A Valentina tá nesse ambiente que é muito diferente do ambiente da Griselda, né, de estampa e da Maria Marta, de Império, uh -huh. que viviam num ambiente mais realista. Essas outras duas novelas eram bem realistas. Como que é, assim, brin poder brincar nesse universo maravilhoso? Onde é. um homem é gato, onde a gente pode ter um assassino sobrenatural…
2: Bom, mas eu fiz pedra sobre pedra, é, verdade. Né? que tinha o Jorge Tadeu e aquela árvore imensa, e eu era apaixonada pelo Sérgio Cabeleira, que era o personagem do Osmar Prado, e ele, ele viajava para a lua, é. tinha uma ligação com o lobisomem muito... Ele era um lobisomem, né? E ficava preso, e quando virava a lua cheia, ele se transformava. E, e, e a história era quando ele conhecesse um amor verdadeiro, ele iria para a Lua definitivamente. Era linda a história. E mesmo Itieta também tinha muita coisa. É verdade, tinha Itieta. várias, várias situações onde também havia o realismo fantástico. Eu fiz essas duas. E é, voltar a um, esse e, universo, e esse é. universo é, foi surpreendente porque a gente está voltando em 2018, 2019, né? Então não tinha internet, não tinha rede é. social, não tinha nada. Aquilo que era colocado, as pessoas abraçavam e defendiam. né? Agora, a gente levou um tempo também para que as pessoas entendessem esse, essa situação mágica. E que eu acho que foi muito importante acontecer. E, e quando a gente assiste no Canal Viva, as outras novelas que também tiveram esse mesmo, esse mesmo caminho é tão, é tão bonito ver, porque tinha uma inocência né a gente não perdeu a inocência, mas a essência continua a mesma é, eu sou muito agradecida porque ter a possibilidade, eu fiz vale tudo que era uma novela extremamente realista que também o Agnaldo escrevia depois Tieta depois Pedra sobre Pedra aí fiz Fina Estampa e depois de Fina Estampa, Império e agora O Sétimo Guardião, eu, eu fui pontuando caminhos tão diferentes, né? Tão... E isso, para mim, como atriz, nossa, não tem como... Não, não consigo pensar como é que eu vou desenvolver essa linha dramática. Eu só vejo que ela é tão rica, né? E, e eu, dou, eu agradeço mesmo a essas possibilidades, ao Aguinaldo, mais uma vez, ter acreditado nessa, nesse personagem e dado esse personagem para mim. Porque essa riqueza, eu só vou ter a dimensão de quanto a gente evolui, quando a gente acaba. Que a gente olha para trás e vê tudo que a gente passou, e aí você pergunta, você faria de novo? Faria de novo, sabe? Você vê toda a tua responsabilidade, a carga de trabalho que você teve, é, quais foram os caminhos que você escolheu, aqueles que você acertou, aqueles que você errou. Então, quando essa, essa dimensão, fala assim, meu Deus, quanta coisa. Só que para conseguir fazer tudo isso, eu tenho certeza que tudo que veio para trás... Império, Finistampa Estampa, é, todas as, não só as novelas do Aguinaldo, mas as outras novelas também, tudo que veio, que está atrás, ela, ela só veio somando, né? É como se a gente fosse colocar. Abre aquele, aquela gaveta do fichário e vai colocando as fichas em ordem, né? Dentro. E quanto mais preenchida tá, mais coisas significa que você fez muita coisa. E eu sempre falo para minha filha, você tem que abrir esse, esse fichário e cada ano, cada mês, mesmo que seja uma conquista desse tamanho, é mais uma ficha que você arquiva. E isso arquivado, registrado, vivido, nunca mais sai da sua cabeça nunca mais sai da sua vida, do seu corpo, nada, são os elementos que a gente carrega, é, um cirurgião precisa estudar, né, muito, para poder abrir alguma, o corpo de uma pessoa e tal, e a gente, só que ele tem os instrumentos, e o nosso instrumento é a nossa própria vida, né, é esse material que a gente recebe do dia a dia, é esse olhar que alguém dá na rua diferente, que fala, olha que olhar, nossa, como aquela mulher olhou para aquela outra, de uma forma que fica registrado, é o nosso dia a dia. São esses elementos que nos carrega, que, nos, que faz a gente evoluir, que nos ilumina, sabe? Acrescenta, acende, tudo que às vezes pode, pode, pode parecer que está apagado, mas não está. A gente está latente né, com o nosso corpo, assim sabe efervescendo e é esse fichário e você olha para trás e vê tudo que você fez e ainda o que você deseja fazer é uma história então eu passei por essa por essa, esse lado mágico em 90 e né não, não podia imaginar que eu fosse voltar novamente à magia em 2019 então Aprendi, errei mais do que acertei, eu acredito. Mas nos acertos eu aprendi tanto. E acertei na hora certa, né? Aí para comover, para fazer as pessoas rirem e tal. Mas eu saio, a gente sabe sabe o, o que, que mais você tem que conquistar. Então, o próximo trabalho, vou ávida de novo para. Uhum. Assim, agora tem outra, novo. tenho outra. Né, eu reca, carreguei minha bateria, vou recarregar novamente e tenho outra bagagem para. E tem que agradecer, né? Porque se eu não tivesse tido essas oportunidades, principalmente que o Agnaldo me deu, é para onde eu iria, né? Essa aqui é a nossa verdade, a minha verdade é
1: essa. E com isso, né, Edu, a gente chega ao fim de mais um programa.
2: É isso
0: Semana aí. Semana que
1: vem tem mais eu não estarei aqui. Eu tô entrando de férias, Boas mas férias. o Edu vai estar aqui com alguém especial, provavelmente, né, Edu?
0: Assim desejo. E, enfim, Antes de gente... discutir, vamos, vamos dar os créditos do vamos. programa. Então, gente, ó. Eu sou o Eduardo Wolff, vocês sabem. Eu apresento esse podcast junto com a minha colega aqui, Paula Oliveira. E eu também sou responsável pelo roteiro desse programa e a gravação e a edição são do Thiago Jacobs. Lília Cabral, muito obrigado pela sua presença. É. Nosso papo foi maravilhoso.
2: É. Obrigada a vocês. Se você
1: quiser dizer aqui suas redes sociais pra galera ah, te seguir, não. pode
2: dizer também. Olha, eu, rede social, eu não, não, Twitter, essas coisas… Instagram. Está, Instagram eu tenho, Instagram eu gosto. Com mais de um eu milhão adoro. e meio de seguidores, Lília. É, e aí, eu não fico marcando assim pra ganhar seguidora, não. É assim, é tudo espontâneo. Tá vendo? É muito amor. <risos> Mas é assim, o meu Instagram é Lilia Underline Cabral, pode então seguir. Então é isso, gente, é. segue
1: lá que tem muita coisa. É, eu, é acho assim, eu acho
2: que o Instagram é uma forma da gente, é... não é o público conhecer, porque eu, eu tenho um lado muito que eu preservo, né? Preservo a minha vida, minha família, assim, mas tem coisas que você gosta de dividir. Até mesmo, você, eu gosto de falar dos meus, dos meus amigos. Quem entra no meu Instagram vê. Eu gosto de elogiar meus amigos. É, o último que eu coloquei foi da Ludmilla. Que eu, eu, eu sou fã da Ludmilla. Eu é. adoro a Ludmilla. E ela arrasou no, no show, no, no show famosos. dos famosos. Arrasou. Eu fiquei tão impressionada. Aí eu coloquei. É, aí vem uma, vem uma enxurrada de gente também falando. Isso é bom porque... Eu não, você não consegue imaginar que tem uma pessoa lá em João Pessoa, ou então, né? No Recife, em Manaus, Porto Alegre, ou nas, no interior de São Paulo, no interior de Goiás, no interior de qualquer lugar, de qualquer estado que tá olhando você e que tem um carinho para te é. dizer um carinho para dizer do artista que você gosta uma e geralmente porque Instagram ninguém entra quem entra para dizer que você não serve para nada pelo amor de Deus né então é melhor não entrar não precisa acompanhar é. mas geralmente o Instagram ele é um ele é um, uma rede social Positiva, carinhosa. Aí eu comecei a ter, e eles começaram, os fãs começaram a crescer, e eu achei isso tão bonito. É bonito, é gostoso, eu gosto mesmo. E é muito gosto... legal te
1: acompanhar. É, né, e eu redes. acho que
2: isso é uma coisa que me faz bem. E, e eu sinto que quem acompanha também, sabe? Eu vejo que às vezes eu, eu entro, porque quando tem. E eu leio, eu costumo ler. Tem 500 e não sei o quê. É difícil, mas aí tem alguns que você já lembra que, olha, esse daí já seguiu. Porque, sabe quando vai repetindo o mesmo nome? É muito bonitinho e, e me faz bem. Mas, gente, segue no Instagram,
1: porque é bem legal. Eu te acompanho, é muito <risos> é bom, demais. né, É
0: demais. Do... Cabral, gente.
1: É isso. E dá para ouvir, né, o nosso podcast pelo site ou por um aplicativo de podcast o programa, gente, é sempre publicado aos sábados. Depois da exibição de O Sétimo Guardião na TV, é só entrar no site assim que acaba a novela ou procurar nos aplicativos por G-Show ou O Sétimo Guardião. E procurando por G-Show, você também encontra nossos outros podcasts. Tem o podcast do Zorra, que é com a equipe de roteiristas do programa, com vários convidados, é bem engraçado. E o podcast do Conversa com Bial, que aí são as entrevistas que rolaram no programa. Então é isso, né? Como é que faz também para seguir o G-Show, Edu?
0: Ó, gente, sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show, não percam a novela aí nessa reta final, né, na TV, e vejam mais novidades no site dentro do G-Show. Ele Cabral, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Favorem... Foi, um foi um prazer. Foi um prazer. Olha, Nossa. eu não
2: consegui dar entrevistas. Dei pouquíssimas porque justamente vocês disseram, tava difícil. Muita gravação. Mas é, agora vocês me fizeram fazer uma análise muito significativa para minha vida dessa trajetória dessa novela, né? Que foi é, foi difícil, mas foi linda, entendeu? E eu sou. Estou muito é, realizada por poder sentir que nas dificuldades a gente vence mesmo, né? É isso. E vocês me deram o prazer Uai, de, de poder fazer essa análise uh, que eu não tinha feito e que agora eu compreendi o quanto é importante a gente viver aquilo que a gente acabou de viver. É né? isso
1: muito obrigada muito e parabéns obrigada, por mais um obrigada, sucesso, obrigada. você arrasou oh, como sempre <risos>
2: obrigada,
0: beijo, tchau, beijo, gente. obrigada. Tchau, tchau gente tchau gente